مرحبا بكم مستمعينا الكرام وشكرا لكم على الانضمام إلينا في حوار شيق حول التراث الساحلي والحفريات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودوره في المشهد الثقافي لإمارة أبوظبي مع الدكتور مارك جوناثان بيتش رئيس قسم التراث الساحلي وعلم الحفريات في منطقتي الظفرة وأبوظبي في دائرة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أتمنى لكم وقتا ممتعا مرحبا أنا الدكتور مارك جوناثان بيتش رئيس قسم التراث الساحلي وعلم الحفريات في منطقتي الظفرة وأبوظبي في دائرة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي أنا من مدينة شيفيلد في المملكة المتحدة لكنني أعمل منذ 24 عاماً في الإمارات العربية المتحدة بدأت العمل عام 1994 في أبوظبي كجزء من فريق علماء الآثار الذين اكتشفوا الكنيسة والدير المسيحي في جزيرة صير بنياس درست علم الآثار في معهد الآثار في كلية لندن الجامعية بين العامين 1982 و 1985 وحصلت على درجة الماجستير في علم الآثار البيئية في جامعة شيفيلد بين العامين 1986 و 1987 ثم درجة الدكتوراه في علم الآثار في جامعة يورك بين العامين 1998 و 2001 بالمملكة المتحدة كنت منذ نعومة أظافري مفتونا بعلم الحفريات حيث شاركت للمرة الأولى في أعمال الحفريات بمدينة شيفيلد عندما كنت في الخامس عشر من العمر وبعد أربعين سنة تقريبا ما زلت أستمتع بأعمال الحفر واكتشاف أشياء جديدة يمكن أن تساعد في إعادة كتابة التاريخ وتحسين فهمنا للشعوب القديمة والبيئات التي كانوا يعيشون فيها تعد العظام والأحفوريات من أكثر أنواع الاكتشافات الأثرية والحفريات التي تشد اهتمامي وفي وظيفتي كرئيس قسم التراث الساحلي وعلم الحفريات في منطقتي الظفرة وأبوظبي يعتبر الجزء الأهم من عملي هو الاحتفاظ بقائمة لجميع هذه المواقع في هذه المناطق والبحث في المواقع ودراسة المواد المكتشفة وإعدادها في منشور علمي وقد أثبتت منطقة الظفرة على مدى العشرين سنة الماضية أنها غنية بالحفريات الفقارية وبمواقع الحفريات الأثرية ولكن قبل كل شيء دعونا ننظر على نطاق أوسع للتعرف على أقدم الأحافير المعروفة في الجزيرة العربية وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي عادة عندما نتحدث عن اكتشاف الإحفوريات فإننا نفكر مباشرة بالديناصورات هل تظهر الاكتشافات الإحفورية أي دلائل على وجود ديناصورات خلال التاريخ في دولة الإمارات؟ لقد رأيت بعض الأمثلة المرعبة جدا عندما ذهبت إلى السينما في مارينا مول بأبوظبي نهاية الأسبوع الماضي حيث ذهبت لمشاهدة أحدث فيلم لعام 2018 العالم الجراسي المملكة المندثرة نعم إذا قمت بزيارة دبي مول يمكنك أن ترى هيكلا عظميا شبه كامل لنوع من الديناصورات المعروفة باسم ديبلودوكس لونجوس بطول يقرب من 24 مترا وارتفاع 7.5 متر ويعود هذا الديناصور إلى أواخر العصر الجراسي قبل حوالي 155 مليون سنة وذلك في جراند أتريوم بالمركز التجاري ومع ذلك 
لم يكتشف هذا الديناصور في دولة الإمارات العربية المتحدة بل تم العثور عليه عام 2008 في موقع داناكاري بالقرب من بلدة تينسليب في شمال وسط ولاية وايومينغ الأمريكية يمكنك أيضا زيارة حديقة الديناصورات في دبي والتي افتتحت عام 2017 حيث يوجد مئة ديناصور متحرك يتم عرضها بشكل مميز لتشكل أحد أهم المرافق السياحية في المدينة لكن ماذا نعرف عن هذه المخلوقات المدهشة؟ وهل كانت موجودة في الجزيرة العربية؟ عاشت الديناصورات خلال حقبة الميزوزوي بين 65 و248 مليون سنة وكانت قد ظهرت لأول مرة في العصر الترياسي 206-248-100 منذ حوالي 230 مليون سنة وعاشت طوال العصر الجراسي 144-206 ميم سين وفترة العصر الطباشيري 65-144-100 وقد ظهرت الديناصورات الصغيرة السريعة خلال فترة العصر الترياسي ثم ظهر خلال العصر الجراسي المزيد من الديناصورات بما في ذلك بعض الأمثلة الضخمة التي جابت الأرض وتطورت التيروسورات التي كانت تطير في السماء آنذاك ويعتبر الأركيوبيتريكس أول طير يشبه الديناصور البدائي كما تعد فترة العصر الطباشري فترة الازدهار للديناصورات حيث شهدت ظهور الديناصورات ذات القرون مثل تريسيراتوبس وسنتروسور والأنكيلوسور المدرعة والديناصورات آكلات اللحوم الضخمة مثل تيرانوسور وقد عاشت الديناصورات في جميع القارات ولكن معظم الحفريات أظهرت بأن المجموعة الأكبر من الديناصورات كانت تعيش في الصحارة والأراضي الوعرة في أمريكا الشمالية والصين والأرجنتين إذا كما فهمنا منك لم يكن هناك أي وجود للديناصورات في الإمارات العربية المتحدة ولكن ماذا عن بقية المناطق في شبه الجزيرة العربية؟ حتى الخمسة وعشرين سنة الماضية لم تكن منطقة شبه الجزيرة العربية مقصداً للبحث عن الديناصورات ولم يتم حتى عام 2013 العثور على أي حفريات تتعلق بالديناصورات في المنطقة وتعتبر آثار الديناصورات في الجزيرة العربية نادرة للغاية على النقيض من الصين وأمريكا الجنوبية حيث توجد العديد من الاكتشافات المدهشة لماذا حصل ذلك؟ لماذا لا توجد حفريات تظهر وجود الديناصورات في أبو ظبي؟ حسناً أولاً وقبل كل شيء يجب توافر الصخور التي تحافظ على أثار الديناصورات وثانياً يجب أن تكون هذه الصخور ظاهرة على سطح الأرض بينما في الصحراء العربية تمنع الظروف الصحراوية الأحافير من الظهور على سطح الأرض كما أن أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية حالياً كانت مغطاة بالماء خلال عصر الديناصورات ما يعني بأن الكائنات البحرية كانت أكثر شيوعا في هذه المنطقة ورغم أن بعض الصخور في المنطقة تعود لعصور الديناصورات كالصخور الطباشرية لكنها تتكون أساسا من الحجر الجيري البحري لذلك فهي ليست البيئة المناسبة للديناصورات يمكن العثور على الكثير من الحفريات الأخرى مثل الرودست ذوات الصدفتين البدائية والشعاب المرجانية وهذا النوع من الأحافير البحرية عاش في البحار شبه الاستوائية الدافئة وقد تم اكتشافها في جبل حفيت بالقرب من العين في مناطق جبلية أخرى مثل جبل حوية وادي الأحافير والتي تقع جزئيا في العين 
أما أغلبها فيقع في منطقة البريمي بسلطنة عمان إضافة إلى العديد من الاكتشافات الأخرى في جبل بحيص وجبل الفاية في إمارة الشارقة وهناك عدد قليل من المواقع التي تظهر فيها آثار الديناصورات بمنطقة شبه الجزيرة العربية فقد اكتشف العلماء عام 1997 بعض العظام الأحفورية المكونة من الصربوديات والثوربوهات التي تم اكتشافها على بعد حوالي 50 كيلو متراً من مسقط في المناطق الجبلية كالغنجة والخوض في سلطنة عمان ويعتقد الباحثون أن المنطقة التي عثر فيها على عظام الديناصورات كانت عبارة عن غابة كبيرة حيث تم العثور على بقايا الأشجار المتحجرة هناك وكانت الديناصورات ذات الأرجل الأربعة التي عاشت في المنطقة من النوع العملاق طويل العنق وذلك في العصر الطباشري المتأخر بين حوالي 66 و 100 مليون سنة مضت كما تم سابقا في اليمن اكتشاف بعض الديناصورات من العصر الجراسي في موقع YMN3 في تكوين مابدي ويقع هذا التكوين الجيولوجي على طول الطريق السريع صنعاء صعدة والذي كان يقع في السابق على المستوى الشرقي من الجزء الإفريقي من جندوانا نشرت أول معلومة عن الحفريات الخاصة بالديناصورات المتحجرة في الجزيرة العربية عام 2008 وقد اكتشفها صحفي محلي على بعد حوالي 47 كيلو متراً شمال العاصمة اليمنية صنعاء عام 2003 حيث ظهرت مواقع آثار أقدام لإحدى عشر ديناصور سوروبودا من الأحجام الصغيرة والكبيرة وهي تقدم مثالاً ممتازاً على سلوك الرعي لدى الديناصورات نشر العلماء من تكوين الضفة في السعودية معلومات عن اكتشاف سبع فقرات من ديناصورات تيتانوسور عام 2013 وهي ديناصورات ذات رقبة طويلة ورأس صغير آكلة للأعشاب الكبيرة كما وجدوا أيضا أسنانا لاثنين من ديناصورات ثيروبودا وهي من آكلات اللحوم التي تسير على قدمين ورغم أن بقايا هذه الديناصورات مجزأة فأنه يمكن أن يشار إليها بشكل لا لبس فيه على أنها جزء من حفريات جوندوانا التي تعود لأواخر العصر الطباشيري كما نشر علماء الأحافير بقايا مجزأة لأسفل الجمجمة الفخورة والضنبوب والفقرات للديناصورات القديمة من العصر الطباشيري في سلطنة عمان عام 2015 وهي تنضم لمجموعة مكتشفات الخوض العائدة إلى العصر الماسترخي في الجزء الشمالي الشرقي من عمان لقد ذكرت منطقة العصر الطباشيري عدة مرات خلال حديثنا هل يمكن أن تخبرنا المزيد عن هذه الفترة وما هي أهميتها؟ استمر العصر الطباشري من حوالي 65 إلى 145 مليون سنة مضت والعصر الطباشري مهم خاصة بالنسبة للإمارة ومنطقة الخليج حيث تشكل أكثر من 50% من احتياطي النفط في العالم في هذا الوقت والذي يشكل احتياطي منطقة الخليج العربي 75% منه تتميز فترة العصر الطباشري بأشكال الحياة الاستثنائية والفريدة من نوعها وقد سيطرت الديناصورات خلال هذه الفترة على الأرض قبل أن تختفي فجأة قبل حوالي 66 مليون سنة ويعتقد أن تأثيرات الكويكبات أو النيازك الضخمة وزيادة النشاط البركاني هي التي تسببت بهذا الانقراض الطباشري الثلاثي 
كما تطورت مجموعة الثدييات الحديثة في هذا العصر بما في ذلك الحيوانات مثل القرود والخنازير والأبقار والقطط والكلاب والقوارض والجرابيات كالكنغر والكوالا بالإضافة إلى النباتات القديمة مثل السرخس والصنوبريات والسيكاديات والجنكا وشهد العصر الطباشري المبكر أول ظهور لكاسيات البذور وهي مجموعة تضم النباتات المزهرة والأعشاب وقد أدى ذلك إلى ظهور وتنوع الحشرات التي لعبت دورا مهما وكانت بمثابة الملقحات الأساسية لهذه المجتمعات النباتية المزهرة المتوسعة يقودنا هذا الكلام إلى سؤال حشري حول البيئة السائدة خلال العصر الطباشري والعصر الميسوني في المنطقة كانت الظروف البيئية خلال العصر الطباشري مختلفة جدا عما نعيشه اليوم كما أن مستوى سطح البحر كان أعلى بكثير وفي بعض الأحيان كانت نسبة اليابسة أقل من 18% من سطح الأرض مقارنة بنسبة 28% اليوم بالإضافة إلى ذلك كانت الاختلافات في درجات الحرارة بين القطبين الشمالي والجنوبي والمناطق الاستوائية أقل بكثير مما هي عليه اليوم وقد قدمت الأحافير التي عثر عليها حول جبل حفيت وفي منطقة الضفرة غرب أبو ظبي دليلا على هذه البيئات القديمة السائدة في جنوب شرق الجزيرة العربية وهي تشمل الكائنات البحرية التي ازدهرت في العصر الطباشري ومجموعة من الثدييات الأسيوية والأوروبية والإفريقية والزواحف والأسماك التي سكنت وديان الأنهار والسهول خلال العصر الميوسيني المتأخر شهد عالم البحار تغيرات جذرية بين العصرين الطباشري والميوسيني المتأخر قبل ثمانية مليون سنة وتشير الحفريات المكتشفة في منطقة الظفرة إلى وجود منطقة بها وديان وأنهار ضخمة إضافة إلى أنواع من السافان الجافة وقد كانت هذه البيئة مشابهة لبيئة شرق إفريقيا الحديثة حيث كانت الظروف مشابهة لبيئة السافانا في شرق إفريقيا الحالية والتي تتواجد فيها اليوم أكبر تجمعات من الثدييات البرية على الأرض كيف تم اكتشاف الحفريات في منطقة الغربية لإمارة أبو ظبي وأين عثر عليها بالضبط؟ بالطبع وجدنا الأحافير من خلال القيام بأعمال المسح باستخدام أعيننا والمشي في المنطقة للبحث عن الأحافير وتضم منطقة الظفرة المعروفة سابقا باسم الغربية أو المنطقة الغربية الاكتشافات الأحفورية الأرضية الوحيدة المعروفة التي تعود إلى العصر الميوسيني والتي تم اكتشافها في شبه الجزيرة العربية بأكملها وأثناء القيادة على طول الطريق السريع أبو ظبي الغويفات E11 والذي يمتد موازيا لساحل الخليج ويربط الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية يمكن رؤية المناظر الطبيعية المتمثلة بالكثبان الرملية المنخفضة في جنوب السبخات والبحر وتتخلل جانبي الطريق السريع تلال منخفضة الارتفاع يرتفع أعلاها إلى حوالي 60 مترا عن التضاريس المحيطة وهي مغطاة بمادة الجبس أنهيدرايت شورتايت الذي ينتج أشكالا مميزة على شكل مائدة وقد تم وصف رواسب هذه التلال المسطحة بشكل رسمي باسم تكوين بينونة 
وايبرو 1989 وتتكون هذه التلال أساسا من رمال حمراء صغيرة إلى رمال متوسطة الحبيبات ذات أصل حيوي إلى جانب الرمال البنية والخضراء بالإضافة إلى مكونات متوالية ومتعاقبة تتشكل من كربونات الرمل والجبس والتكتلات الدقيقة وهناك عدة أحافير داخل تكوين بينونة تحتوي إما على أجزاء أجسام أو آثار من الفقاريات أو اللافقاريات والطبقات النباتية وقد تم اكتشاف الأحافير الأولى في منطقة أبو ظبي الغربية عن طريق الصدفة من قبل الجيولوجيين المتخصصين بالتنقيب عن النفط في الأربعينيات من القرن الماضي والذين كانوا جزءا من فرق التنقيب عن النفط حيث عثر جليني وإيفامي على البقايا الأحفورية وبقايا أسنان الفيلة بالقرب من موقع يسمى جبل بركة وقام الراحل بيتر وايبرو متحف التاريخ الطبيعي بتحقيق بعض الاكتشافات الأحفورية بين العامين 1979 و1981 حيث عثر على المزيد من الجذور التي يعتقد بأنها تعود لأشجار المانجروف القديمة أظهر المسح الأثري للمنطقة الغربية من قبل دائرة العين للسياحة سابقاً في عام 1983 أول مجموعة كبيرة من الأحافير في عدد من المواقع وفي أواخر عام 1984 دعي أندرو هيل من جامعة ييل لتقديم هذه الحفريات التي تم اكتشافها مؤخراً بدأ العمل التعاوني بين ويبرو وهيل عام 1986 وفي عام 1989 بدأت بعثة مشتركة لمتحف ييل للتاريخ الطبيعي بدراسة حفريات منطقة الظفرة حيث تم تنفيذ أعمال مكثفة حتى عام 1995 وقد نشرت هذه الدراسة لاحقاً في دراسة علمية أطلق عليها اسم الأحفوريات الفقارية لمنطقة شبه الجزيرة العربية ما هي أهم المواقع الأحفورية التي تم اكتشافها من قبلك أنت وفريقك هنا في الإمارات؟ قام فريق عمل التنقيب على الآثار في جزر أبو ظبي والذي كنت مشاركا فيه بالتنقيب في رواسب مواقع بينونة بدءا من عام 2002 الأمر الذي أدى إلى اكتشاف مواقع جديدة مهمة والاهتمام بها بما في ذلك المواقع التي تظهر المسارات وشملت المواقع الجديدة التي تم اكتشافها موقعاً أحفورياً كبيراً بالقرب من الرويس حيث تم العثور على العديد من هياكل الفيلة بما في ذلك ناب عاجي بطول 2.5 متر والعديد من الأفكاك وغيرها من العناصر الأخرى إضافة إلى ذلك اكتشفت سلسلة من المواقع الأحفورية في منطقة أم العيطان وقد شملت آثاراً للغابات فضلا عن المزيد من مجموعات هياكل الفيلة ولعل أكثر المواقع إثارة هي المواقع الأثرية التي اكتشفت في ميليسا تمت دعوة فيصل بيبي من قبل إدارة الأشغال العامة في أبوظبي عام 2003 لإجراء المزيد من الاكتشافات في مواقع بينونة حيث قام بعمليتي بحث في منطقة الظفرة في ذلك العام مع فرق صغيرة ما أدى إلى اكتشاف مواقع جديدة وحوالي 200 عينة أحفورية جديدة بما في ذلك آثار للجرذان انضممنا أنا وفيصل بيبي وأندرو هيل من جامعة ييل 
عام 2006 إلى فريق عمل شكلته هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث التي أنشئت حديثاً وذلك لإجراء مسح موجز لحفريات مواقع الظفرة بينونة حيث قمنا في ديسمبر 2007 بتنفيذ أول سلسلة من حملات العمل الميداني السنوية التي استمرت حتى عام 2011 ثم استمرت دائرة البيئة التاريخية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة التي باتت تعرف باسم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بأعمال المتابعة والرصد المنتظمين لمواقع الحفريات في الفترة ما بين 2012 و2017 حيث تم تسجيل جميع مواقع الحفريات في نظام سجل البيئة التاريخي في أبوظبي وتتم مشاركة هذه المعلومات مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات لحكومة أبوظبي لضمان حماية هذه المواقع وتقوم دائرة البيئة التاريخية بدوريات منتظمة للإشراف على هذه المواقع حيث استطعنا بناء سياج لحماية هذه المواقع بحسب الظروف أدت أعمال المسح الميداني التي نفذت في الظفرة منذ عام 1995 إلى إظهار ثروات من الدلائل الأحفورية حول النظم البيئية للسافانا التي كانت موجودة من قبل وقد تم العثور على حفريات تعود إلى 6 إلى 8 ملايين سنة في طبقة جيولوجية تسمى الآن تكوين بينونة تشتمل أحافير البينونة على أنواع أسيوية وأوروبية وإفريقية من الحيوانات ذات الظلف بما في ذلك الضباء والخيول وفرس النهر والحيوانات غير ذات الحافر مثل الفيلة والقرود والحيوانات غير الثدية بما في ذلك السلاحف والأسماك وتتضمن الاكتشافات البارزة بقايا من الفيلة ذات الأنياب الأربعة وأنواع جديدة من القوارض وأحصنة هيباريون تشمل الاكتشافات الجديدة الأخرى ما يلي تم اكتشاف أسنان بعض القوارض بروتوحمس دينغو فئران القصب في السويحات وتعرف فئران القصب بنوعين يعيشان في إفريقيا لذا فمن المثير للاهتمام أنها كانت تجوب في أجزاء من شبه الجزيرة العربية وقد تم إطلاق اسم بروتوحمس العربية الحمص على هذا النوع من القوارض لأن أسنانها كانت كبيرة ومستديرة إلى حد ما وصفراء إلى بنية اللون بسبب عملية التحجر حيث باتت تشبه الحمص أما دينغو فتيمنا بطبق إماراتي محلي مصنوع من البازلاء المسلوقة وقد أدى اكتشاف بروتو حمص في الجزيرة العربية إلى ملء فجوة تطورية بين شكل أقدم وأكثر القوارض المعروفة في إفريقيا والباكستان وفئران القصب المعروفة في إفريقيا فقط وقد نشرت هذه الدراسة في المجلة العلمية الألمانية فرس النهر أظهرت الدراسات العلمية للعظام الأحفورية للنوع المنقرض من فرس النهر من منطقة الظفرة في أبوظبي نوعا غير معروف سابقا وفقا لورقة نشرت مؤخرا في مجلة متخصصة بعنوان بالايو فيرتبراتا وقد سميت هذه النوعية أرتشوبوتيموس كويشتا حيث تعني الكلمة الأولى النهر القديم أما الثانية فهي مأخوذة من كلمة باللهجة المصرية وتعني الكريمة تمكن العلماء بفضل الدراسات التي أجريت على عينات أحفورية جديدة اكتشفت منذ عام 2003 
من إعادة تقييم الاكتشافات السابقة والتأكيد على أن المكتشفات الجديدة في الإمارات تنتمي إلى هذا النوع الجديد من فرس النهر الزرافة من بين الاكتشافات الحديثة الأخيرة هيكل عظمي جزئي للزرافة بالوتراغوس جيرميني وهي زرافة ذات عنق قصير الطيور العملاقة إن تكوين بينونة غني بالبيض الأحفوري من ديامانتورنس ليني وهو طائر كبير شبيه بالنعام اليوم إذا دكتور إلى جانب مواقع الحفريات التي ذكرتها ما هي المواقع الأخرى التي تم اكتشافها هنا في أبوظبي؟ إن مسار ميليسا للفيلة في الموقع واحد يوفر واحدا من أروع الأمثلة على الحياة خلال عصور ما قبل التاريخ في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حيث يمتد هذا المسار عبر سهل مسطح مرتبط بتكوين بينون الأحفوري الجيولوجي الذي يحوي مئات من آثار أقدام الفيل القديمة التي تعود لحوالي سبعة ملايين سنة يوسع مسار ميليسا للفيلة بشكل كبير فهمنا البشري لأسلاف الفيلة التي عاشت في أراضي أعشاب السافانا التي كانت تمتد من شرق إفريقيا عبر شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا إلى الهند وقد لاحظ العلماء من خلال مقارنة نمط مشي للفيل الحديثة مع آثار أقدام للحفريات لأسلافهم أن الحيوانات القديمة كانت أكبر بنسبة 20% على الأقل من نظيراتها الحديثة مع ارتفاع الكتف بمقدار ثلاثة أمتار أو أكثر وفر الحفاظ الممتاز على درب ميليسا للفيلة أول دليل معروف عن كيفية تفاعل أسلاف الفيلة معا بشكل اجتماعي ويشكل ذلك مثالا فريدا على السلوك الحفري المحفوظ في سجل الحفريات لم تقتصر الحياة الاجتماعية للفيلة على الاهتمام بالإناث والأحداث فحسب بل إن مسارا بطول 260 مترا للذكور كان مخصصا لها بشكل منفرد في الموقع نفسه مما يشير إلى أن مجموعات الفيل القديمة تميزت أيضا إلى مجموعات فردية واجتماعية تماما كما هو الحال اليوم وقد كشفت الأعمال الأخيرة التي قام بها علماء الحفريات الذين يعملون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي خمسة أمثلة أخرى على مواقع مسارات الفيلة في منطقة الظفرة في موقع ميلسا أثنان وبدع المطاوعة والشارية وبدع الغينيا وجبل موميا كما كشف تحليل الصور الجوية المأخوذة لبعض من المواقع عن وجود مسارات صنعتها الحيوانات الأخرى بخلاف الفيلة ربما صنعتها الحيوانات الأصغر مثل الضباء وأحصنة هيباريون وقد كان من الصعب اكتشاف هذه المسارات في هذا المجال ولم نستطع اكتشافها على نحو حقيقي إلا بعد أن قمنا بمعالجة صور عالية الدقة لمسارات الفيلة والصور المتجاورة لرؤية الصورة الأكبر لما تبدو عليه هذه المواقع وبطبيعة الحال اليوم ومع الاستفادة من تقنيات الصور الرقمية واستخدام الطائرات بدون طيار وما إلى ذلك فإن هذا يساعدنا حقا في هذا العمل وتصور المسارات القديمة للماضي لقد ألهمني هذا النقاش المذهل للسؤال عن تصورك لمشهد أبوظبي قبل ثمانية ملايين عام تخيل العودة في الزمن ثمانية ملايين سنة إلى الوراء في منطقة الظفرة المنطقة الغربية من أبوظبي أتصور البيئة القديمة لأبوظبي مليئة بالأنهار حيث تبحث أسماك السلور عن بلح البحر في المياه العذبة 
وتحاول أفراس النهر تبريد أجسادها في المناطق النائية الموحلة خلال حرارة منتصف النهار بينما تنتشر التماسيح بطول مترين على طول ضفتي النهر وتتطاير العصافير فوق المياه الضحلة بحثا عن الأسماك الصغيرة تنتشر الفوضى في حوض النهر من حين لآخر بسبب توافد قطعان الحيوانات الضخمة لري عطشها ومن ضمنها الفيل البدائية ذات الأنياب الأربعة نابين طويلين في الفك العلوي ونابين متوازيين أقل طولا في الفك السفلي وينتظر قط السيميليدون في منطقة قريبة مطاردة فريسته من الغزلان الكثيرة أو الضباء الضخمة التي ترعى العشب بعد الأمطار الموسمية وترعى قطعان أحصنة هيباريون الشبيهة بالحصان الحالي في السافانا المفتوحة بينما تقوم زرافة أقصر من الزرافة الحديثة بقضم الشجيرات المنتشرة وبينما قد تقع الضباء الضخمة فريسة للحيوانات المفترسة مثل قط السميلدون إلا أن الأفيال ليس لديها ما تخشاه على السهول المفتوحة وتنتشر الضباع الانتهازية بحثا عن فرائسها مثل الخنازير أو وجبات سهلة مثل الجيف المهجورة أو بيض طائر ضخم يشبه النعامة على الرغم من أن الحيوانات تبدو بدائية فإن المشهد مألوف بشكل غريب وقد تعرضت منطقة السافانا في أبوظبي الحديثة مع حيواناتها ونباتاتها الفريدة للانقراض حيث بات المناخ أكثر جفافا وحرارة وحلت الكثبان الرملية والسبخات والصحراء القاحلة في الإمارة الحالية محل الأراضي العشبية الخضراء التي تحتوي على قطعان كبيرة من حيوانات الرعي والأنهار المتدفقة والغابات فيما بقيت النباتات والحيوانات القادرة على التكيف مع هذه الظروف القاسية وندرة المياه على قيد الحياة ما هي الخطط المستقبلية لأعمال الأحفوريات في أبوظبي؟ لا شك في أن المزيد من الأبحاث ستواصل توسيع قائمة الكائنات المتنوعة التي عاشت في منطقة السافانا الغنية في أبوظبي وستواصل دائرة الثقافة والسياحة بشكل أكيد توثيق وحماية هذه المواقع الأحفورية الهامة ومن المتوقع عرض بعض الأحفوريات لهذه الحيوانات في بعض المتاحف المستقبلية المزمع افتتاحها مستقبلاً في أبوظبي مثل متحف زايد الوطني نشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم لهذا البودكاست في هذه المساحة المخصصة لثقافة أبوظبي وإرثها الحضاري نرحب بتفاعلاتكم وتعليقاتكم والتي يشرفنا الرد عليها انتظروا منا لقاءات ثرية جديدة مع السلامة حياكم الله